0: patagonia patagonia qui est un équipement outdoor euh, écolo très 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 bon branding très puissant ils ont des valeurs ils, un des trucs les plus forts qu'ils aient fait et qui était en plus euh, par la base pour du branding enfin c'est très très fort c'est
1: l'équation est simple plus tu as une marque forte plus c'est facile pour toi de vendre et quand je parle de marque ça peut être ta marque personnelle mais ça peut aussi être la marque de ton entreprise plus elle est forte plus c'est facile pour toi de vendre et moins tu as besoin de faire d'efforts dans ton marketing et dans ton copywriting. Parce que les gens seront attachés à toi ou à ta boîte et c'est uniquement chez toi qu'ils voudront acheter. Et dans cet épisode du podcast Marketing Rockstars, attends quoi Comment ça Marketing Rockstars C'était pas censé être Copywriting Rockstars ce podcast Eh bah si, figure-toi, mais Copywriting Rockstars évolue. Car un truc important que tu dois savoir, c'est que tu t'auras aucun résultat avec ton copywriting si derrière tu as une stratégie marketing claquée et que tu sois entrepreneur ou copywriter, ton attention doit d'abord être sur le marketing et ton copywriting doit servir ce marketing, mais 80% de ton travail, c'est du marketing et les meilleurs copywriters sont ceux qui maîtrisent le marketing, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui maîtrisent le marketing. C'est pour cette raison que Copywriting Rockstars devient Marketing Rockstars on va toujours traiter de sujets liés au copywriting, mais on va beaucoup plus parler de marketing, de persuasion et de comment faire un business qui fait de l'argent. Donc, dans cet épisode du podcast Marketing Rockstars, je reçois Alex Viseo, le Kingos du branding, et on te montre comment créer une marque forte qui fédère une audience et qui crée des fans qui seront prêts à tout acheter chez toi. Parmi ce que tu vas découvrir, l'erreur numéro 1 des entrepreneurs quand il est question de vendre en ligne et ce que tu dois faire pour vendre plus, les cinq piliers fondamentaux pour développer un branding fort sans parler de toi en permanence. Ton vrai problème, si tu as peur de te mettre en avant et comment le résoudre. Mais aussi les trois erreurs à éviter quand tu crées du contenu et comment créer des contenus qui marchent. Et enfin, comment passer d'une marque personnelle forte à une marque d'entreprise forte, c'est-à-dire pour créer une marque d'entreprise qui ne dépend plus de toi, et la seule situation dans laquelle tu veux éviter de développer ton personal branding. Je te laisse découvrir tout ça et bien plus dans mon échange avec Alex Viseo. Alex Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci Pébé de m'inviter. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de t'avoir. Et on va attaquer direct dans le vif du sujet, sans préchauffe. On n'est pas des diesels ici. Euh, forcément, tu es là. Donc forcément, on va parler personal branding. Et, euh, ouais. et j'ai pas envie de te redemander une peut-être énième fois ce que c'est le personal branding. Alors, je te faire une def. Tu vas me reprendre si tu la trouves éclatée. Et ensuite, on va pouvoir directement parler de, parler de ce sujet avec toi. Est-ce que tu es chaud
0: Oh là là, des os de podcast qui font du taf de leur côté avant de recevoir leurs invités. Ça, on aime. Salut. Ça, on aime. Vas-y, balance la sauce. En plus, par contre, au-delà de la bonne définition exacte, ce qu'on attend de toi, PB, qui est copywriter, c'est qu'il y a des petits mots qui nous excitent un okay. peu, qui nous piquent.
1: On va faire, Donc, on va faire de notre mieux. Euh, le personal branding, qu'est-ce que c'est? Euh, en français, c'est à Marc personnel et, euh, et un sage a dit un jour que le personnel, le, le personal branding, c'était toutes les choses qui vont te représenter de façon extérieure, ça peut être une couleur, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être un logo, ça peut être des mots, ça peut être un gimmick et, euh, et ce sont tous les signaux que tu envoies aux autres et qui te définissent aux yeux des autres et que tu vas pouvoir utiliser dans tes contenus mais aussi n'importe quand dans ta vie. Est-ce que tu confirmes
0: c'est une très bonne définition. Ouais. Le personal branding, c'est vraiment ça. C'est tous les signaux que tu envoies en permanence qui vont te représenter, qui vont permettre aux gens de se souvenir de toi, de t'identifier, de te mettre dans des cases, même si c'est très moche. Mais les gens, pour se souvenir des gens, ont besoin de, de choses mémotechniques. Hein. C'est que ce soit des couleurs, comme tu dis, des façons de parler, des valeurs, des combats, et un style vestimentaire. Et ça, ça te permet vraiment d'être retenu, d'être identifiable et les moyens pour diffuser ces signaux, ben aujourd'hui les plus utilisés, c'est les réseaux sociaux, mais tu peux aussi le faire sur un plateau télé, une émission de radio ou dans une interview papier dans un journal, ça marche aussi. C'est ça le personal branding et c'est pour ça que c'est autant utilisé parce qu'avant pour accéder ben, à une interview télé, radio ou journal, c'était compliqué, fallait avoir deux trois pistons, aujourd'hui tu prends ton téléphone et t'envoies toi-même tes signaux à ta façon sans être en plus capé ou recoupé derrière au montage.
1: Bien vu, bien vu. Et du coup, bah, tu, tu, me, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied. Déjà, je vais teaser un truc, c'est que moi, j'ai un avis euh, peut-être tu sais plus... Euh, ah, parfait. <rire> j'ai un avis peut-être plus nuancé que, que le tien sur le personal branding où je me pose des questions moi-même pour mon entreprise sur le sujet. Mais ça, on va voir probablement euh, vers la fin de cet épisode parce qu'on aime bien faire des boucles ouvertes pour parler de ce, ce genre de sujet. Euh, en attendant, déjà, là, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied. Euh, Est-ce que toi, tu veux aller... Euh, plus loin sur, euh, en fait, pourquoi c'est si important pour toi, euh, le personal branding, en fait, et pourquoi ça devrait être important pour la personne qui nous écoute.
0: Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, le personal branding, c'est vraiment super important pour une chose simple, c'est qu'on sort un peu d'une époque où le marketing hard sell, coucou, c'est promo, viens acheter, regarde comme je suis génial, viens, 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 on pousse, on force, on passe dans une autre étape, un peu une autre époque du marketing qui est… Hey, je crée une relation de confiance avec toi, je joue sur tes émotions sans essayer de te la mettre à l'envers. » C'est-à-dire, je joue sur les émotions sincères. « Voilà qui je suis pour de vrai. Voilà la vraie valeur que j'apporte. Est-ce que tu l'aimes Est-ce que tu l'aimes pas ?» Mais au moins, ça permet aux gens de se dire « Ok, Sincèrement, j'aime son positionnement. Tiens, un PB, bah en fait, c'est un mec dont j'aime bien les valeurs, la façon de s'exprimer. C'est quelqu'un qui aime, euh, qui, est, qui est fan de vin. Tiens, moi aussi, ça me parle parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément. On a un atome crochu et je vais me diriger vers ce prestataire-là parce que naturellement, on a des points communs et pas des trucs hard, genre oh, vas-y moins 50% sur ma formation. Viens, je suis le meilleur, je suis le meilleur, ceci cela comme avant et c'était celui qui gueulait le plus fort comme ça. Aujourd'hui dans cette nouvelle époque du marketing, du marketing qui va quand même sur des choses plus bienveillantes parce qu'on n'a pas le choix, parce que les consommateurs, ils ont des radars à bullshit, et ils ont des radars à « t'es en train de me vendre un truc » avant même d'essayer de savoir ce que je veux, de créer un lien de confiance. Ben, je trouve que c'est assez formidable, cette nouvelle ère, parce que ça t'oblige à être sincère, à être authentique, à être toi et à donner de la valeur avant de demander quelque chose en retour. Et je trouve que le personal branding, il ben, n'y a rien de mieux parce que pour être toi, il faut savoir qui t'es, il faut savoir l'exprimer et il faut savoir le faire de façon à ce que les gens le comprennent.
1: Mmh. Et hum, qu'est-ce que tu vois du coup comme, euh, comme impact positif au fait d'avoir un branding Est-ce qu'on peut dire un branding fort du coup C'est ça l'expression le,
0: Un branding fort, un branding puissant, un, un branding calibré, un branding coquin, je ne sais pas. Je sais <rire> sens qui, Tu vois euh, Pour moi, il va y avoir le branding qui va être... En fait, ça n'a rien à voir, c'est avec ta personnalité branding il est magnétique mais en fait c'est est-ce que tu as envie d'être magnétique aux yeux de, de tout le monde en général non quand on veut plaire à tout le monde on plaît à personne donc, pour, euh, donc, la question, c'est quoi C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un, un branding puissant, c'est ça
1: Non, c'est euh, quels vont être… Euh, quels impacts positifs, en fait, s'il y a une personne qui se dit « Ok, ouais, bon, moi, ton truc de branding, j'ai pas envie de me faire chier avec ça, en fait, laissez-moi tranquille euh, ». Quels impacts positifs sur l'activité de cette personne, tu vois, parce que là, aujourd'hui, on a des copywriters, donc euh, des, euh, des prestataires de services qui nous écoutent, on a aussi des entrepreneurs, et… Euh, qu -ce que, quel impact positif à leur activité En quoi ça va leur faciliter la vie de faire ce petit effort De se mettre un peu en avant
0: mmh. bah, En fait, y a, y a, dans un business, euh, que ce soit que tu sois solopreneur, euh, euh, même que tu es une grosse boîte, que tu sois freelance, il y a deux saints graus. C'est euh, avoir des clients pour te générer du cash, sinon ton entreprise, ta société, ton activité ne tourne pas. Et d'avoir de l'attention pour justement pouvoir avoir des prospects et transformer en clients. Quand tu es quelqu'un qui connaît du, le business, tu cherches en permanence à avoir de l'attention, à avoir toujours plus de clients ou à avoir des nouveaux clients ou à les fidéliser. Euh, tu pas 50 millions de leviers. Tu vas avoir la prospection téléphonique. Bonjour, vous savez que sur votre CPF, euh, il vous reste en deux euros en ce moment. Ok, peut-être que tu aimes faire ça. Tu dis salut, je suis copywriter et, euh, je, et tu, vas, tu vas prendre les coordonnées sur LinkedIn de plein de gens et tu vas, vas. peut-être que c'est quelque chose que tu adores. C'est rare. Ça demande énormément d'énergie et beaucoup de skills. Surtout à froid comme ça. Ensuite, tu vas avoir la publicité. Pareil, publicité, tu tartines, tu vas cibler les bonnes personnes, mais à froid comme ça, sur du call-call où tu vas essayer d'après peut-être récupérer des numéros, tes coûts d'acquisition au CPM, donc ton coût d'affichage pour 1000 affichages, il va être extrêmement élevé. d'accord Parce que, encore une fois, ton saint Graal, c'est d'avoir de l'attention et des clients. L'avantage du personal branding est de diffuser des contenus sur les réseaux sociaux qui mettent en avant qui tu es, ton business et de quelle façon et avec quelle valeur, c'est que même si derrière tu fais des calls parce que tu aimes ça, même si tu fais de la publicité, tout ça, ça va être dopé et tu peux même mettre de côté ces skills puissants que sont la publicité et, le plus puissant que la publicité, et les calls euh, clients, tu peux juste garder ta création de contenu et rien qu'avec ça, ben tu, tu peux ne jamais manquer d'activité, tu peux jamais en fait toujours doper ton CA et avoir un flux permanent de prospects et de clients qui arrivent parce que tu vas te créer de la visibilité permanente, parce que tu vas créer un lien avec eux. Donc en fait, le lien, le, 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 le bénéfice de créer un personal branding puissant, il est très simple, c'est que ça te permet de jamais être à court de clients, à court de CA et toujours le faire grandir. Et c'est vraiment la grande erreur des débutants ou des gens qui sont très bons c'est de croire que ça suffit d'avoir un bon produit ou d'être très bon pour vendre. Si tu as la meilleure basket du monde que sort Nike, s'ils ne font pas du sponsoring avec Cristiano Ronaldo ou ils font du 4 par 3 ou ils ne sponsorisent pas un événement, je ne sais pas, la Coupe du Monde, etc., tu ne le sauras pas, tu ne pourras pas l'acheter. Même si, une fois que tu l'as acheté, tu dis, ouais, c'est la meilleure basket que j'ai jamais eu au monde. Mais si tu ne sais pas, si tu n'as pas de contenu, tu ne peux pas l'acheter. Et donc, la grosse erreur des gens qui sont dans le business ou des freelances et de croire que leur seul talent suffit à vendre, c'est faux parce que même si tu as une aura puissante tu as un produit puissant, il faut que tu le fasses savoir, il faut que tu diffuses ça et c'est pas pour rien que, un exemple qu'on a tous vu quand on était jeunes les stars de, du cinéma, quand elles sortent un film elles font toutes les, les émissions de télé et les interviews possibles pour faire connaître elles vendent pas tant le film que leur personnalité et le simple fait d'entendre que le film est sorti tu vois et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est je me montre, je me fais aimer parce qu'en fait dans les interviews des mecs qui sortent des, des films, c'est ah on se met dans des conditions, on fait des interviews fun, putain l'acteur a l'air trop sympa, bon bah je vais aller voir son film. Et c'est ça que tu veux être, tu veux être l'acteur sympa à qui on va aller voir le film, sauf que toi bah, on va acheter ta Presta, c'est à ça que ça sert. Et là tu te dis, mais est-ce que j'ai pas un petit côté Tom Cruise et oui, bien sûr, PB, que tu as un petit côté de Tom. Quoi. Pas du tout, pas je du tout. un petit peu plus bras de Je prends le compliment. Merci beaucoup. Ça fait
1: plaisir. Euh, ça me, ça me fait une super transition vers un truc euh, euh, auquel j'avais pas pensé de parler avec toi, donc je suis content de pouvoir en parler. Peut-être parlé d'une erreur. Moi, il y a deux autres erreurs que, que je vois. Tu vas me dire ce que ce que tu en penses La première erreur que je vois, je fais beaucoup de copywriters. Et du coup, je leur dis, bah ouais, bah, c'est pas une bonne idée. C'est de ok se lancer direct sur la création de contenu, mais de ne pas de pas être stratégique en fait sur sur la plateforme et d'aller créer du contenu en mode, vas-y, feu euh, personal branding. Euh, je vais créer du contenu à fond les ballons et il euh, n'y et a pas leurs clients sur cette plateforme. Qu'est-ce que c'est quoi toi ton ton point de vue là-dessus
0: Bon, je pense que l'erreur, quand tu commences à créer du contenu, il y en a deux énormes. La première, c'est effectivement euh, euh, d'aller pêcher dans une rivière où il n'y a pas de poissons, où il n'y a pas les poissons. Toi, tu vas, chercher, tu vas, tu vas pêcher, faire de la pêche au gros, il n'y a que des petites truites. Et là, je dis, merde, ça ne mord pas. Euh, c'est juste parce que ce n'est pas la rivière qui est mauvaise, ton matériel qui est mauvais, c'est que tu n'es pas au bon endroit pour la bonne cible. Donc, la question à se poser, c'est où sont euh, mes clients et mes prospects euh, Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est Facebook, TikTok, etc. par rapport à, à leurs envies, leurs besoins, leurs problèmes? N'oublions pas que même si tu es dans du B2B, un, un directeur marketing, un, un CFO ou, ou un DG, c'est avant tout un humain qui est aussi sur son téléphone portable comme toi. Donc, qu'est-ce qu'il consomme et, où. et ça, il ne faut pas l'oublier. La deuxième grosse erreur que je vois dans la création de contenu et le personal branding, c'est de faire de la rétention. On se dit oui, mais surtout quand on est en plus freelance, c'est si je donne tous mes tips si je montre comment je travaille et je donne mes techniques, les gens ne viendront pas me, me prendre ma presta, tu vois acheter mes services. Sauf qu'au contraire, les gens qui te, entre guillemets, piqueront certaines de tes tactiques que tu auras données, ce n'est pas des gens qui, qui t'auraient payé pour ta, ton service parce qu'ils n'auront pas le budget. Les gens qui sont tes clients, ce sont des gens qui te trouvent bon, qui ont compris ta stratégie parce que tu leur as expliqué et qui n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes, qui ont le budget pour ça, qui ont le budget pour leverage, pour aller plus vite. Donc en fait, la création de contenu, c'est juste un énorme testimonials client que tu fais toi-même. C'est les meilleurs reviews sur Amazon que tu fais toi-même. Euh, tu vas prouver, comment tu prouves que tu es un bon copywriter Tu vas pas te dire, ouais, c'est génial, tu vas avoir trois testimonials effectivement de mecs. Mais quand tu montes ton process de travail, des résultats que tu as obtenus avec des clients, quel type de cible avec lesquelles tu travailles et de prédilection, peut-être peut que tu as une cible de prédilection, peut-être que si tu es écolo, tu vas être avec les entreprises à impact positif, peut-être que tu es un grand sportif euh, personnellement, donc tu vas savoir mieux travailler avec les gens qui sont dans l'outdoor, dans les sports d'extrême, avec Red Bull, etc. Tu vois Donner tes techniques, tes process et ton savoir permet de réassurer ton client et un client cachette c'est un client qui sait exactement ce qu'il va obtenir et qui a confiance en toi. Et c'est à ça que ça sert. Donc, ne faites pas de rétention sur qui vous êtes et sur comment vous travaillez parce que c'est la meilleure façon de surtout ben, ne pas transformer vos clients. Donc, montrez qui vous êtes. Transport, enfin Vraiment, faites du transfert de compétences. N'ayez pas peur de donner votre façon de travailler, vos meilleurs tips parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte, ça vous, tout de suite, ça vous positionnera comme l'expert, le référent, celui qui sait et que même si tu le premier à balancer le tips et cette technique, les autres qui l'utiliseront, ce sera la technique de... Tiens, c'est la technique de PB, en fait. Je l'ai vu faire ce poste, alors que ça se trouve, il y a déjà des mecs qui le faisaient avant toi. Mais t'as shotgun sur les réseaux, et ça, c'est puissant. Voilà les l'erreur. Donc, euh, pas de rétention, que ce soit sur qui vous êtes ou comment vous travaillez.
1: Et du coup, par rapport à ça, si, euh, si tu regardes plus quelqu'un qui vend euh, qui vend pas de la prestation, mais qui vend par exemple euh, de la formation et des choses comme ça, euh, c'est quoi, du coup, toi ta politique vis-à-vis -vis de cette rétention euh, par rapport à cette audience-là
0: c'est une bonne question parce que je suis dans ce cas-là, puisque je suis infopreneur, je vends des formations en ligne sur la stratégie de création de contenu, sur le business en ligne, sur la, sur la productivité. Mais justement, ce que les gens ils veulent quand ils entrent dans une formation, c'est qu'ils ont un problème et ils veulent qu'on les prenne depuis leur situation où ils ont un problème et qu'on leur emmène jusqu'à leur situation idéale qui est, leur sol, qui est la solution. D'accord Sauf que quand tu diffuses, tu produis du contenu sur les réseaux sociaux, tu vas évidemment pas faire introduction euh, de ceci et tu vas faire tout dans l'ordre. Un jour, tu vas parler productivité, un jour, tu vas parler sur Insta, un jour, tu vas parler personal branding. Et en fait, tu vas montrer un peu toute l'étendue de ce que tu sais faire, de ce en quoi tu es expert. Tu vas donner de la vraie valeur et des vrais conseils, mais c'est un peu mélangé. Donc, à un moment donné, c'est un peu le bazar. Et puis, il n'y a rien de pire que d'essayer de se former en permanence sur les réseaux. Tu vas capter quelques trucs. Mais si tu veux vraiment aller vite et former, les réseaux sociaux, c'est l'enfer. C'est une perte de temps. Puis, en vrai, tu scrolles. Et il faut aussi comprendre une deuxième chose très importante. Les derniers, c'est quoi le dernier poste que tu as vu qui t'a impacté sur les réseaux sociaux, sur le copywriting? Voilà, c'est sa tête. Non, pas. non, 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 c'est pas genre. Tu là, tu vas sortir un truc. Ça se trouve, ça a six mois. Ce que je veux te dire, ce que je veux te dire, c'est que mais les gens vont se dire, Waouh, ouais, c'est un putain de conseil. Ah ouais, trop bien. Crois-moi qu'ils ont oublié quand juste après ils ont vu un chat qui danse et un paysage de coucher de soleil avec la musique qui va bien, en fait. Ils auront retenu l'émotion que tu leur as déclenchée. C'est, waouh, t'es fort, waouh, c'est utile. Ils, ils, ils garderont rarement en tête l'information. Donc, n'aie pas peur de donner parce que la seule chose qu'ils vont garder en tête quand tu leur donnes une vraie info utile, c'est, putain, ouais, à un moment, il faudrait peut-être que je me forme là-dessus. Bon, le jour où c'est le moment, le jour où je le sens, le jour où il y a une promo, je prends chez PB, je prends chez Alex la formation. C'est à ça que ça sert.
1: Très, très bonne remarque. Et j'aimerais rebondir là-dessus. Il euh, y a aussi un truc où euh, souvent, les gens ils se posent la question. OK, mais contenu gratuit, contenu payant, c'est quoi la limite Il y en a, ils vont dire euh, un truc qui marche bien, c'est euh, dans tes contenus gratuits, tu donnes le quoi, le pourquoi. Et ensuite, dans tes contenus payants, tu donnes le comment pourquoi pas, tu as, parce que c'est sûr que tu vas pas faire euh, un rail dans lequel tu expliques un process euh, pointu qui prend, euh, qui prend des plombes et derrière il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et un autre truc que je vois beaucoup et que j'ai fait cette erreur au début sur Copy Rockstars, c'est tu files, euh, on t'envoie des emails, des emails, des emails dans lequel tu dis voilà ce qu'il faut que tu fasses. Les gens n'en ont rien à foutre. Euh, les gens dans les emails, ils veulent que tu leur donnes des idées, des déclics et, des, euh, et que tu les inspires. Mais derrière, expliquer tout un comment, le machin, ça va partir dans une boîte de « Ah, c'est trop bien, je vais y revenir. » Et euh, tout ce qu'on remet à demain, c'est ce qu'on remet à jamais. Quoi. Donc, euh, donc, ouais.
0: Il y a un truc qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est que ta boîte devant le même écran, en fonction de l'environnement et de l'application dans laquelle tu es, tu n'es pas du tout dans le même état d'esprit. Quand tu te mets sur YouTube, tu es prêt à passer un quart d'heure sur un mec que t'aimes bien ou une nana qui te, qui te plaît dans l'info ou le divertissement. À partir du moment où es sur TikTok, tu, tu, tu vas être en mode zapping. À partir du moment où es avec un podcast dans les oreilles, t'es au calme. Tu es prêt à passer une heure avec la personne pendant que tu fais ta vaisselle, tu fais ton footing, tu fais ton trajet au boulot. Donc, il faut pas négliger le fait que quand tu donnes ta meilleure info, ton meilleur conseil sur Insta ou sur TikTok, les gens ils sont pas là pour vraiment le retenir. Ils sont là pour ressentir et, et, comme tu dis, avoir des déclics. Par contre, au moment où ils se mettent sur leur ordinateur dans euh, ta plateforme de formation en ligne, c'est là où ils se mettent dans l'état d'esprit de retenir, de prendre des notes et de se former. Et ça, ça change tout. Donc, n'aie pas peur de partager tes meilleurs contenus, vraiment. PB, n'aie pas peur. Je te sens, ta peur.
1: Il n'y a aucun souci. Je partage au maximum. <rire> le problème aujourd'hui, c'est de réussir à en partager suffisamment et suffisamment vite. Mais on n'en est pas encore là. Euh, on a parlé des deux, euh, on a parlé de deux, trois erreurs. Déjà, putain, j'ai déjà, j'ai une mémoire qui est, qui est une compression d'à peu près quatre secondes. Et, et il y en a une dernière parce qu'on est quand même, j'ai oublié d'en parler en intro, mais on est quand même, ou je vais en parler dans mon intro euh, finale, mais on est quand même sur un, podcast qui parle de copywriting et de marketing. Moi, personnellement, j'ai le point de vue que le personal branding est une branche du copywriting ou inversement. En tout cas, les codes sont les mêmes, tu l'as dit tout à l'heure, euh, avant de choisir ta, ta plateforme, à qui tu t'adresses et où est-ce qu'ils sont. Ça, c'est quoi C'est du copywriting, en fait. Les deux, voilà, sont euh, étroitement liés. Oh, pas je vais
0: apporter une, bah, je vais apporter une petite nuance, même si on est sur ton podcast, hein, Et euh... bon après tu sais que j'en ai vraiment rien à foutre, mais il <rire> 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 um, y a deux choses. Quand tu veux vendre aussi ces, ces grands thèmes ou les grands services, dont un qui est souvent trop petit dans les sociétés qui ont le budget pour, c'est à euh, un département marketing et un département branding. Le branding, c'est qu'on me gagnera toujours sur le marketing parce que le branding est quelque chose qui joue sur l'émotion. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un jour, euh, tu as kiffé Cristiano Ronaldo, euh, je sais pas, Michael Jordan, euh, Brad Pitt, euh, Nike, parce qu'il a joué un rôle hein, dans ta vie, tu as une paire de pompes qui t'a fait être le gars cool au collège et qui t'a marqué en fait. Tu vas garder cette fidélité, tu vas garder ça en toi. Il y a des choses qui, qui te feront acheter par simple envie. Star Wars, c'est du branding. T'achètes Star Wars parce que c'est Star Wars, même s'ils ne ressortent pas un film et que tu vois pas une publicité. Le branding, il gagnera toujours sur le long terme. Le plus dur, c'est de l'ancrer et de le positionner. Versus le marketing qui, lui, se bat au quotidien, se bat au quotidien pour, Hey, il y a un nouveau produit. Hé, hey, regarde, j'ai de l'attention. S'il te plaît, je veux, euh, je veux vraiment avoir de l'attention sur ce truc, sur ce machin. Il y a une, on va faire des, des opérations, des events, des sponsoring. C'est ça, le marketing. Lui, le marketing est obligé de se renouveler en permanence. Et évidemment, il va nourrir le branding. Mais un branding puissant seul sera toujours plus meilleur, entre guillemets, pour ton business qu'un marketing puissant seul parce qu'il peut vite s'épuiser. Évidemment, l'idéal, c'est largement de fusionner les deux et qu'un très bon marketing au service d'un branding qui est bien positionné, bon, bah là, j'ai envie de te dire, c'est chocapic, comme dirait un pote à moi. Là, c'est chocapic, là, ça tombe. Tu vois donc euh, Et pour aller dans... Ta branche qui est une branche exceptionnelle c'est extraordinaire ce que tu fais bébé je tiens à te le dire euh, le pour moi le, le copywriting est un levier est une des armes alors on va pas aller dans le le, le, le champ lexical de la guerre mais plutôt de la magie c'est une des baguettes magiques euh, du marketing euh, et effectivement il n'y a pas que celui-là il y en a plein une fois, la, pour moi c'est la même chose que la publicité que que la création de contenu etc mais il y a ces deux choses qui sont distinctes pour moi
1: je comprends ouais on se rejoint sur, euh, sur la grosse partie du message où moi j'ai une vision du copywriting en fait qui est que l'écrit c'est le résultat mais que tout ce qui a généré l'écrit c'est la même chose qui potentiellement va générer un branding fort c'est quoi que je vends à qui tu vois, c'est ça à la base, et ensuite tu vas injecter des, des choses qui sont de ta personnalité. Ce qui me fait une transition, très, très juste. Vers du coup cette dernière erreur que j'ai teasé tout à l'heure, puisqu'on parle personal branding, et du coup on dit OK, bon, j'évite d'aller euh, d'aller sur la mauvaise plateforme. Je me concentre un ouais. petit peu sur euh, sur ouais. où est mon audience. Mais bah ouais. quand on dit personal branding, est-ce que c'est est-ce que du coup je vais devoir tout le temps parler de moi? <rire>
0: Oh là là, et par contre <rire> Cette intonation, elle est incroyable Tu ferais pas un petit peu de théâtre euh, ou, de, ou des choses d'impro par hasard bébé, pour Pas, avoir pas un, du tout Un tel talent d'acteur studio <rire> euh, Alors ça dépend déjà Le personal branding, effectivement, on c'est sait pas parler en permanence de soi Ça dépend si tu es créateur de contenu Et que tu es influenceur Et que là, ben, finalement tu es juste Un personnage public que les gens aiment suivre Comme ils aimeraient suivre un personnage Dans une série télé, c'est autre chose si le personal branding est là pour être un levier de croissance pour ton business, en fait, c'est pas à ton sujet, à toi, en fait. C'est pas toi que tant que tu mets en avant. C'est ton expertise, ce que tu vends. Et en fait, le personal branding, c'est tu, tu y injectes ta façon à toi de le faire, ce business. Un copywriter comme toi n'aura pas la même approche peut-être humaine, psychologique et rédactionnelle qu'un deuxième copywriter. Qui est peut-être plus sur du hard sell, sur des techniques un peu insidieuses, etc. J'en sais rien, tu vois. Mais donc c'est le personal branding, c'est prendre ton core business, ton cœur business vraiment, et de lui insuffler toi ton style, ta personnalité, ta vision des choses, d'accord. Donc ça va passer par donner l'expertise de ton métier. Mais pour lui insuffler ta façon aussi de voir les choses, ça passe aussi par ta personnalité et par des petites choses satellites que peuvent être des loisirs, peuvent être des lieux dans lesquels tu habites, des combats que tu défends pour que tu ancres et tu crées des points de fixation d'attachement émotionnel avec tes prospects. D'accord Mais non, ce n'est pas parler de soi en permanence. C'est parler de, des besoins du client, de ce que tes prospects ou ta communauté attend, de lui donner ce, dont, ce, dont, ce qu'il attend, mais avec ta patte et avec ton style. C'est ça la diff.
1: Exactement. Exactement. Bah parfait. On est totalement d'accord. Exactement.
0: Accord. Comment ça C'est-à-dire tu me poses une question dont tu savais la réponse, c'est ça <rire> Exactement.
1: <rire> c'est comme un tour de magie en fait le podcast. J'ai l'impression
0: que c'est un autre c'est c'est d'interro. Exactement. Bon bah c'est bien monsieur Viséo. C'est bien monsieur Viséo. C'est ça que j'avais. Oui très bien. Bon on va mettre une bonne note sur ce coup-là. Allez question suivante. Ne <rire> refroidis pas.
1: Et euh, bah justement, euh, pour euh, tu, tu régales parce que à chaque fois, tu me permets de, de super bien transitionner sur ce dont j'avais envie de discuter. C'est de quoi tu as besoin pour développer moi, ton amour. personnellement. Besoin, moi, j'ai besoin d'amour. <rire> <rire> je t'en ah, donne je te quand tu veux. Si tu veux, après, on raconte oh, le podcast man, et you. on va se donner beaucoup oh, d'amour. <rire>
0: Un pépite de chocolat et bulles de savon, j'adore beaucoup trop d'ambiance casual ici. Euh, et à part ça, j'ai besoin de quoi? De quoi? quoi...
1: <rire> c'est le bordel. De quoi tu as besoin à la base pour pouvoir développer un personal branding fort ou quelque chose qui va te rendre remarquable en fait aux yeux de, aux yeux de tes prospects?
0: Il y a une chose fondamentale, je dirais qu'il y, y en a cinq. Il y a cinq piliers vraiment fondamentaux pour le personal branding. La première, c'est d'apprendre à se connaître. C'est rare de vraiment bien se connaître. Et quand je dis bien se connaître, c'est être accepté, être fier de tes qualités, de tes défauts, de là où tu es bon, de tes valeurs, de ce que tu défends. Parce que avant de vouloir prendre la parole et, et avoir une image publique sur les réseaux sociaux ou sur différentes plateformes, mais il faut que tu saches ce que tu vas diffuser. Il faut que tu saches qui tu es. Et il y a un peu ce côté, sinon, bah, ok, comment je fais, etc. Non, je ne sais pas. Et on ne s'assume pas. Tu vois Donc, il faut assumer complètement qui on est dans les bons comme dans les mauvais côtés euh, et, en, et en toujours en essayant d'apporter de la valeur à sa communauté. La deuxième phase, c'est qu'à partir du moment où tu as posé tout à plat, tu vas commencer à te créer cette image publique. Ce que j'appelle, moi, c'est une image publique qui est facilement identifiable, mémorisable et attachante. C'est ça le but d'un bon personnellement digne. Et que tu vas aller piocher dans les éléments que tu as mis à plat, dans la première étape, dans le premier pilier. Ensuite, c'est de comprendre comment tu fais pour créer du contenu en permanence. Parce qu'effectivement, tu as un personal branding puissant et un service super et des produits géniaux, mais il faut créer du contenu pour, encore une fois, avoir de l'attention et de la visibilité. Donc, c'est arriver à comprendre les techniques qui te permettent de, dans n'importe quelle situation, dans des réunions, euh, dans, tu vois là, un truc tout bête, je euh, j'enregistre un podcast avec toi. Ok, j'ai fait une story que je n'ai pas encore postée. Donc, tu n'as pas été tagué. Mais pour dire que j'enregistre un podcast avec toi, ah ok, Alex, il est interviewé. Ah ok, c'est cool. Ah, c'est qui ce mec-là Etc., tu ne le sais pas et je te le dis, je suis en train d'enregistrer mon son et une vidéo aussi avec ma caméra pour peut-être reprendre des passages et faire des réels si je dis des trucs intéressants, ce qui arrive tellement souvent en plus. Ah bon C'est euh, pas l'argent que j'avais. Hein. Euh, en fait, j'ai hésité à faire la blague dans l'autre sens et je me suis dit pour une fois, je vais pas me dévaloriser tu vois bien, parce que bien. je sais que bébé est là pour ça. Euh... <rire> Donc ça, c'est le troisième pilier, savoir créer du contenu dans n'importe quelle situation pour pas que ça te demande trop d'énergie et de temps. Le quatrième, c'est comme tu disais aussi, comprendre les plateformes qui vont te permettre de diffuser ton contenu. Si tu es menuisier ou tu es maçon et que tu ne sais pas utiliser un marteau ou une scie circulaire, tu vas galérer. Même si tu sais que cet outil, bah c'est celui qu'il te faut pour faire bien ton métier et que tu as appris les choses en théorie, si tu ne sais pas t'en servir, tu ne comprends pas les subtilités pour qu'elles soient optimales et que soit le plus productif possible, ça ne sert à rien. Donc, choisis ton réseau social ou ta plateforme parce que tu sais, ça peut être aussi sur un podcast et apprends vraiment tous les rouages qui vont te permettre d'optimiser à fond cette création de contenu. Et le dernier gros pilier, c'est qu'une fois que tu sais qui t'es, que tu as créé ton image publique, tu sais créer du contenu, tu connais ton réseau social ou ta plateforme sur laquelle tu vas diffuser tout ça, c'est d'arriver à utiliser les leviers de, pour décupler et augmenter ta croissance à travers des collabs et différentes stratégies qui sont assez puissantes. Ça, c'est les bases d'un personal branding puissant si tu veux en tout cas le maîtriser et, et avoir tous les bénéfices derrière.
1: Et si euh, si ça, c'est les bases, la question que, 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 que je me pose, c'est est-ce qu'avant d'aller installer ces bases, j'ai besoin d'autre de... chose en fait Est-ce que j'ai besoin déjà d'un... Par exemple, voilà, tu vas construire une maison, là ton personal branding, tu vas construire les fondations. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs dont tu as besoin en fait sur le terrain de base avant de te lancer sur, euh, dans cette mission, dans cette nouvelle quête de dire hey, « je vais développer mon personal branding
0: ». Ouais, tu as besoin d'une chose en fait. Tu as besoin d'accepter qu'il va falloir aller euh, fouiller en toi et, et en fait, aller poser sur la table les choses que peut-être t'avais foutu de côté. Parce que en vrai, tu vois, il y, y a plusieurs choses qui permettent. La première étape dans un bon person branding, ça permet de balayer. Souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. Parce que c'est ça, en fait. Tu veux t'exposer, mais t'oses pas. Ah, qui je suis Il y a des gens qui sont meilleurs. Je suis pas assez bon, je débute à peine, etc. On est tous le maître de quelqu'un et l'élève de quelqu'un d'autre. Toi, tes clients, c'est les gens dont tu es le maître de quelqu'un. Que, et pas le maître euh, en mode slave. Hein. Ça, c'est encore un autre délire. Le maître, le maître spirituel, le maître euh, 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 comme des arts martiaux, tu vois. Ça, c'est important parce que si tu n'es pas prêt à prendre cette position de bon pote qui veut aider, de guide qui connaît mieux que l'autre et qui veut tirer ses élèves vers le haut, bah, tu ne pourras rien faire. Donc, c'est en posant tout ça à plat, en allant chercher, en allant chercher à raconter ton histoire en acceptant qui tu es, dans, on va capitaliser sur tes points forts, sur tes zones de génie, et aussi accepter les défauts pour essayer de les transformer en qualité. Tu vois, moi, j'ai un, un très gros défaut, comme tu l'as pu l'entendre, c'est que j'adore parler, j'ai tendance à charrier, j'ai tendance à couper la parole, et euh, effectivement, ça peut être un très gros défaut dans la vie de tous les jours qui m'a euh, porté préjudice, ou en tout cas, qui a pu faire aussi de la peine autour de moi quand je ne faisais pas attention. En revanche, aujourd'hui, j'ai nickel game parce qu'aujourd'hui, <rire> on me paye Aujourd'hui, on me paye Pour m'écouter, et en plus, on ne m'interrompt pas Je peux dire, mes potes m'interrompent toujours Ils s'en foutent de ce que je dis Et, donc, et je capitalise là-dessus Ma zone de génie, c'est de prendre la parole Et c'est de formuler ce qu'il y a dans ma tête avec des mots Et avec des émotions et des intonations Tu me demandes de le faire par écrit, pour moi, ça va me demander une énergie folle Et je vais être dix fois moins bon Versus toi, par exemple Même si tu as un petit talent euh, On l'a senti un peu pour l'acting studio Et en fait, c'est ça c'est apprendre tout ça. La phase en amont de préparer le terrain, c'est en fait un, une phase psychologique. Et comme toute phase psychologique et versus une phase technique, c'est la plus dure. Parce que tu peux apprendre plein de techniques marketing que tu appliques et parce qu'on te donne la solution. Le personal branding, c'est bah, je te donne des clés pour que tu ailles ouvrir à l'intérieur des portes qu'il y a en toi et les informations situées derrière cette porte. Mais si tu n'es pas prêt à ouvrir cette porte et d'accepter ce que tu trouves, ça ne va pas marcher. Et tu vois que les personal branding les plus puissants, et ceux qui sont les plus magnétiques, et ceux qui, sont, qui ont le plus d'aura, c'est des gens qui assument qu'ils y sont. Tu vois, dans, leur, euh, dans leur démon, dans leur phrase, dans leur, euh, dans leur côté positif. Que tu prennes Elon Musk, qui est un mec qui assume de travailler euh, 365 jours, 24 heures sur 24, et d'être aussi euh, Asperger, qui est Otis Asperger. Du coup, ça forme tout ce côté, euh, le gars c'est John Stark dans la vraie vie. Tu vois mais il l'accepte en fait C'est comme ça Il se positionne comme ça et, et, et Anthony Bourbon Qui est un vraiment super Personal branding Qui est en train de bosser Depuis un an et demi à fond Lui c'est le gladiateur De l'entrepreneuriat Moi je veux écraser Mes concurrents Je veux leur marcher Sur la gueule Tu vois Je veux défoncer Danone Bah ouais Mais si tu acceptes C'est dur de dire ça Parce qu'il faut, faut assumer derrière Faut assumer que Un bon personal branding C'est un personal branding Où les, certaines personnes Vont t'aimer Les gens qui sont dans ta cible Et d'autres vont presque Te détester Et plus c'est polarisé, plus les gens t'aiment fort, plus ils vont te détester fort. Mais il faut accepter ça. faut accepter que quand tu es un écolo engagé, les chasseurs vont pas t'aimer. Et quand tu es un chasseur engagé, les écolos vont te faire chier. Bon, je prends ce grand truc hein, un peu voilà, cliché, mais c'est ça. Et si tu veux essayer de plaire à tout le monde, tu vas être effacé, tu vas être tiède, et finalement, tu vas pas sortir du lot. Est-ce que toi, t'es tiède ou est-ce que toi, t'es polarisé
1: J'essaye d'être polarisé, mais je me, sens encore, je me sens encore tiède, tu vois, sur des sujets où je, où je sens que j'ai pas assez de, de haters encore sur Copy Rockstars. Ou alors, ils sont, ils, on les entend pas encore assez, donc euh, je m'efforce de davantage je dis de position.
0: Très fort. J'ai pas encore assez de haters. Et ben moi, je suis comme toi, je suis encore trop tiède. Je suis pas assez tranché, j'ose pas encore assez. Euh, parce que finalement, on a peur quand on assume énormément euh, des pensées. Euh, entre guillemets, chier sur la gueule des autres. Et, et moi, j'aime pas faire de peine, je respecte tous les avis, etc., même s'il y en a plein que j'aime pas, ou des styles de vie, mais je les respecte. Et c'est toujours très dur de se dire, je vais aller à fond dans mon positionnement, sans forcément cracher sur les autres, mais inconsciemment et indirectement, c'est ce que ça veut dire. Et je suis comme toi, j'aime bien être le mec cool aussi, et j'aime bien être le voyage m'a fait ouvrir l'esprit et être tolérant. Et toi et moi, on est encore trop tiède, parce qu'on n'a pas assez de haters.
1: Ça, tu sais à quel point t'es polarisant le jour où t'as de plus, de, plus, de plus en plus de, de haters, mais euh, c'est un enjeu de tous les jours, de se dire, je respecte l'avis de tout le monde, même si c'est un avis de merde. <rire> c'est ça le truc, quoi. Il
0: y en a plein des avis de merde, et eh oui.
1: Et euh, t'as dit un truc très très juste tout à l'heure sur lequel j'ai envie le de pas. sur lequel j'ai envie de rebondir bah ouais et euh, je sais que je me prends par contre des, des remarques tout le temps sur le podcast comme comme quoi je dis toujours que les choses sont justes et bah ouais je dis ce que je veux et c'est mon podcast et puis voilà on euh, t'a dit que pour toi justement écrire c'était plus difficile que parler être en vidéo être là ça on a eu déjà plusieurs fois l'occasion d'en discuter euh, tous les deux et, et oui, et c'est pour ça que je tenais tellement à ce que tu viennes euh, dans le podcast, parce que quand tu développes, en fait, ce branding fort, quand tu es, comme tu l'as dit, hyper clivant, parce que l'un des enjeux du branding, c'est d'être hyper clivant, de prendre position sur des choses, de vraiment affirmer son avis, quand tu clives de cette façon, les gens vont plus facilement acheter chez toi que chez un autre et plus facilement te suivre ou ne pas te suivre. Et dire, je ne veux jamais entendre parler de cette personne, mon Dieu. Mais en tout cas, tu en as qui vont suivre et acheter. Et, euh, et pour quelqu'un qui, aujourd'hui, peut-être, euh, comme on, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont de la formation en ligne, justement, les, euh, les business sont un peu basés sur leur personnalité. Euh, plus tu vas être client dans ton branding, dans ce que tu affirmes, moins derrière, tu auras besoin d'être une bête de copywriting et d'écriture. Et, euh, et c'est le message que je voulais faire passer. Et tu l'as trop bien fait passer, mec.
0: Ouais, en fait, ce n'est pas une question. Très bien. Ce n'est pas une question. C'est lui... non Marc. Je vais faire comme pb. Mais c'est totalement juste. C'est vrai. <rire> c'est juste. C'est vrai que c'est juste.
1: On va échanger les rôles. Et euh, en tout cas, tu régales. Tu régales vraiment beaucoup. Maintenant, on a parlé de ce côté de devoir assumer, euh, voilà, devoir assumer qui on est, de devoir aussi assumer le fait que tu vas devoir te poser des questions et tu vas devoir transformer tes potentiellement euh, forces en super forces et certaines faiblesses que tu vas aussi potentiellement transformer en forces. Maintenant, si je prends euh, quelqu'un pour qui ce côté, ok, me mettre, vraiment se mettre en avant, ne serait-ce que sur une capacité de, de s'exprimer en vidéo, euh, c'est compliqué, quoi. Euh, moi, je sais personnellement, là, on est en, on est en live tous les deux, je m'amuse, c'est cool, tu me mets seul face à ma caméra, je suis en enfer. Euh, et il y a des gens qui vont potentiellement être encore plus en enfer que moi ou être en enfer devant des audiences, euh, que ce soit en live ou compagnie. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces, à ces personnes en fait
0: Tu veux dire qu'ils n'osent pas se mettre en avant euh, qui, Pour moi, plus, en fait, c'est pas qu'ils en
1: souffrent en fait, Ou tu vas avoir cette timidité ou cette introversion qui va te qui va te faire dire mais je vais être horrible en
0: fait. En fait, c'est là où je trouve que tu vois il y, y a un des bénéfices collatéral de ma formation en personal branding branding impact qui qui, qui m'est apparu que je n'aurais mais alors pas du tout attendu, c'est que les gens le presque le plus gros bénéfice que les gens me remontaient au-delà des tactiques etc c'est qu'en fait, ils se sentaient beaucoup mieux dans leur peau. Tu sais, ce côté où, putain, je, je suis fier de moi, j'accepte qui je suis, j'ai pété des pensées limitantes. Parce que euh, en fait, quand tu as peur de te mettre devant la caméra, c'est quoi C'est que c'est la peur du, du jugement. Tu as peur que les gens te trouvent nul, te trouvent moche, te trouvent ridicule, trouvent que ce que tu dis c'est stupide. C'est la peur du regard des autres, c'est le manque d'estime de soi. Quand tu sais ce que tu vaux, les critiques, elles ne te touchent pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis oui, c'est vrai, c'est vrai que j'étais pas assez bon, ou tiens, ouais, non, je suis pas d'accord, je trouvais que c'était assez bon, ou je sais m'exprimer. Donc, euh, le plus gros bénéfice, en fait, d'essayer d'arriver à se mettre devant une caméra, c'est finalement le, celui qu'on devrait tous faire et apprendre à l'école. C'est apprendre à aimer qui on est et de capitaliser sur nos zones de génie qui sont différentes chez, chez, chez chaque personne. La preuve, toi, c'est plus peut-être l'audio, mais sans forcément mettre la vidéo, et c'est d'autant plus l'écrit, tu comprends? Et moi, ça va être. Totalement. ça va être l'oral, ça va être même le live, ça va être même la scène, euh, et, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on te met dans des cases de, de, de on va dire, de formation depuis tes gamins, alors qu'il faut apprendre à au contraire cultiver sa singularité et l'aimer et l'assumer. Donc, les gens qui n'osent pas se mettre, euh, je dirais, face à une caméra et parler et, et parler de leur business et, et se mettre en scène et utiliser le personal branding, en fait, faites-le juste pour vous. Parce que ça veut dire que si vous avez peur, c'est que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau et que vous avez des choses à, à soigner. Vous avez des, des traumas à, à aller déverrouiller. Et notamment le syndrome de l'imposteur, le fait de se sentir moins bon, etc. Et quand tu fais cette première étape d'apprendre à te connaître et à assumer qui t'es, putain, mais après, t'es fier. Moi, il y, y avait une personne, je vais dire, dans la formation, qui est, euh, du coup, aujourd'hui, c'est coach pour les minorités, notamment euh, LGBT, d'accord, qui aide les personnes à faire leur coming out et à s'assumer. Mais elle-même, en rentrant dans ma formation, ne l'avait pas fait. Cette, vraiment, elle n'assumait pas, elle n'avait même pas posté sur les réseaux. Du coup, je dis, mais comment tu veux être un exemple si toi-même tu n'y arrives pas Elle a commencé à péter ses plafonds de verre. Et aujourd'hui, elle est heureuse de qui elle est. Elle l'assume publiquement. Elle est plus euh, honteuse et elle sait mieux gérer les remarques, que ce soit en public ou, en, ou dans les différentes conversations. Et surtout, elle fait ce qu'elle aime et elle diffuse ce message. Donc, si tu as peur de te mettre devant une caméra... Bah en fait va faire le travail d'introspection nécessaire pour déjà avoir au-delà de ton business euh, qui aura un impact positif, c'est sur ta vie en fait, ta vie de tous les jours. Parce que quand tu sais t'exprimer, tu sais quitter donc tu es fier de ton business, bah tu vas pouvoir t'exprimer auprès de tes proches à qui la critique ça pique autant et tu vas leur expliquer ton business, pourquoi tu es sur les réseaux. Et tout à coup, vu que tu leur as expliqué, que tu leur as tendu la main, que tu les as fait venir dans ton univers, ils vont moins juger, ils vont mieux te comprendre et ils vont même te soutenir peut-être plutôt que d'être des personnes jugeantes parce qu'il y avait un mur, un fossé entre vous deux, que c'était pas leur monde et toi tu espérais qu'ils pensent dans ta tête. Sauf que les gens pensent pas dans ta tête. Ta tête, il y a que toi qui penses dans ta tête. Même s'il y a plein de gens comme moi dans ta tête, ça reste des gens que toi, tu vois, c'est pas eux. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si t'as peur d'être devant une cam, c'est que tu as des choses à régler. Et c'est formidable parce qu'une fois que tu les auras réglées, ben, avant même de penser business, tu te sentiras beaucoup mieux dans ta peau. Et la chose, aussi, la deuxième chose importante, si tu as peur d'être devant une caméra, arrête de te mettre tant au centre de l'attention. Tu as peur d'être jugé, tu as peur euh, euh, que ce soit pas bon. Tu, en fait, tu es en plein égocentrisme. Tu es, es en mode fragilité égocentrique. Si tu crées du contenu à la base, c'est pour aider les gens, c'est pour leur apporter de la valeur et, et que toi, ils achètent ta solution à leur problème parce que eux, ton produit ou ton service est la solution à leur problème. Mais ça veut dire qu'il faut pas que tu penses à toi, il faut que tu penses à eux, à tes clients qui ont un problème. Et quand tu veux aider quelqu'un, tu penses pas à toi. Quand tu t'arrêtes sur le bord de la route, là par exemple, ça m'est arrivé il y a trois jours. Il y a des gars, on s'arrête avec mon père. Euh, il venait de faire des tonneaux sur le bord de la route. Je suis en pleine campagne, etc. Et je voyais qu'ils étaient debout, c'était bizarre. On s'arrête, voilà la bagnole je... Et ben en fait, tu... ils m'ont pas demandé moi si j'avais un diplôme de secouriste. Et moi, je me suis pas posé la question si j'étais capable de les aider ou pas. Ça m'est venu instinctivement. Je fais, on s'arrête, c'est chelou, etc. On s'arrête. Au final, Péripétie qui essaye, on essaie de faire redémarrer une voiture qui était venue les euh, les chercher, qui était tombée en panne elle aussi. On met un coup de, de pince pour les chanter et les faire partir. Au final, eux repartent et nous, ça avait dégommé la, la, la moitié de la batterie de la bagnole. Et on s'est retrouvés en rade. Mais tu vois, on n'a pas pensé… Non, mais on n'a pas pensé à nous. On a pensé à aider les gens. Et je peux t'assurer que dans les yeux de ces trois gars-là, ils étaient, mais genre, waouh, attends, on peut pas vous laisser là. Attends. Je fais, les gars, vous venez de vous prendre trois, quatre tonneaux, allez à l'hôpital, nous, on gère le reste. Ça, c'est pense. Et ça, cette situation de vie, elle est pareille, en fait, quand tu crées du contenu, quand tu essaies de, de devenir quelqu'un de magnétique. C'est que tu te mets plus au centre. Tu t'utilises comme catalyseur pour diffuser des choses et, et avoir une aide auprès du plus grand nombre. C'est ça en fait, donc arrête de penser à toi, est-ce qu'on va penser et, et C'est juste de dire comment je peux les aider. Et comment j'ai pu les aider, c'est essayer euh, d'orfiler de l'eau, de les rassurer, c'est de voilà tout va bien se passer, vous inquiétez pas, on va vous emmener là, etc. appeler l'assurance, etc., etc. Ça j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. Sauf qu'il faut comprendre que encore une fois, à ce moment-là, j'étais le maître de ces gens-là et j'étais l'élève d'un autre gars qui s'est arrêté et qui a permis à ces mecs de redémarrer Parce que nous on n'avait pas réussi en chintant la voiture Tu vois J'étais à un moment donné un instant T le maître de ces gens là Parce que j'étais en meilleure forme J'étais pas pris un tonneau Mais j'étais pourri en mécanique On n'a pas réussi à faire redémarrer la voiture qui était venue dépanner Un autre gars s'arrête Et lui dit attendez faut faire comme ça il a réussi Mais personne m'a jugé pour être moins bon à un instant T parce qu'ils ont été heureux de que je puisse les aider. Et c'est comme dans cet état d'esprit-là que tu dois te mettre. Si tu crées du contenu, que tu te mets devant une cam, c'est pour aider les gens, pas pour avoir des retours et la validation de la street.
1: Elle est canon, ton histoire, mec. Euh, je suis fan. Je suis fan. Euh, merci, du... Ouais. merci du partage. À mon père, au
0: début, il a un peu gueulé quand même, de dire, putain, on aide les gens et ça nous coûte 180 <rire> balles de garagiste. Tu vois Mais, euh... Mais je lui dis... Je lui dis et là, j'étais, bon, je suis content parce qu'il écoute pas, il écoute pas les contenus, mon père, mais j'étais en colère contre lui. Je dis, en vrai, quand t'aides les gens, il faut prendre des risques. Aider les gens, c'est faut se mouiller. Si chacun pense qu'à sa gueule, personne cède et on reste dans un monde égoïste et ça tourne pas en rond, tu vois. Et je lui ai dit, je fais, imagine, c'est moi ou maman qui suis sur le bord de la route qui vient faire des tonneaux. T'as pas envie que quelqu'un s'arrête? Et peu importe que ce soit un mécano, un gars qui connaît rien en secours, tu veux qu'il s'arrête? Bah, nous, on s'arrête. Ça nous a coûté 180 balles et je leur ferai 100 fois.
1: Ouais, vrai. Tout. et surtout euh, c'est quoi le pire qui puisse euh, c'est quoi le pire qui puisse arriver en fait t as des gens qui vont euh, tu vas avoir trois personnes que tu vas aider qui vont voir ton contenu parce que déjà t'es pour mes contenus personne va les voir ou peut-être on ne sait pas mais t'en as trois qui vont kiffer qui vont dire putain tu m'as rendu service et, euh, et peut-être qu'il y en a dix qui vont faire je m'en branle et qui vont passer à autre chose où ils vont se dire ah bah c'est de la merde et bah dis-toi que c'est de la merde c'est cool on s'en tape euh, parce que t'es pas euh, c'est pas toi que je veux aider en fait et euh, et c'est complètement ok. Les gens t'oublient au bout de 40, 24, 48 heures. 48,
0: 72 si vraiment ils ont une bonne mémoire, mais c'est tout. Et encore, tu ne te souviens même pas de la précédente question que tu m'as posée, je suis sûr. Donc, euh, tu vois. Ouais, moi je regarde mes notes quand même pour voir. Ah ouais. C'est juste. Et euh... donc, si,
1: euh, si je résume, en fait, euh, si je résume là ce qu'on vient de dire, pour toi, est-ce que euh, développer son personal branding, c'est fait juste pour une catégorie de personnes où vraiment tout le monde peut, peut faire ça
0: bah, je, vais donner, euh, je vais te donner deux noms. Je vais te donner... Euh, euh, C'est Pierre-Baptiste Poncelin et Elon Musk. Voilà. Et, et je pense que ça te sert à toi comme ça a servi au fait qu'Elon Musk a la société automobile la plus valorisée au monde qui est Tesla sans dépenser un euro en publicité. Parce que la personne qu'il est il a tellement pris une envergure mondiale. Il est le meilleur exemple, le meilleur argument de vente, lui, de ce qu'il prône dans ses voitures. C'est l'excellence, c'est la fiabilité, c'est l'innovation et c'est le toujours aller de l'avant. Et du coup, quand tu achètes une Tesla, c'est comme quand tu achètes du Apple et encore un certain nombre de cas. c'est que tu achètes un objet qui te démarre, qui te positionne. Et donc, ça peut marcher sur des multinationales. La preuve, c'est le mec le plus riche du monde hein, quand même et des mecs comme toi qui vont attirer des clients à leur échelle et qui vont leur permettre de vivre et de nager dans des billets et, et voilà et de faire de la et des putesaniste enfin c'est trop cool tu vois bon vu vous voyez pas son appart je pense que c'est plus ambiance popcorn Netflix en vrai mais mais moi ça me convient beaucoup mieux d'ailleurs
1: un c'est vrai c'est juste <rire> je sais pas comment bon dire tu m'as séché tu m'as complètement séché ok c'est une bonne euh, c'est une euh, c'est une bonne remarque et c'est-à-dire que pour toi, il n'y a vraiment euh, aucune situation où est-ce qu'il y en aurait potentiellement des situations dans lesquelles tu dirais à quelqu'un ou à une entreprise, euh, ce n'est pas une bonne idée de développer votre personal branding pour vous dans telle situation ou dans, pour telle entreprise.
0: En fait, euh, le personal branding d'une société qui est déjà vraiment ancrée, euh, et encore, et encore. Euh, parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu crées une boîte qui est positionnée sur euh, la personnalité de quelqu'un, tu pourras pas du jour au lendemain euh, faire quitter la personne qui a le personal branding de la boîte. Parce que ça veut dire que toute tout le côté l'aura, la puissance médiatique de ta boîte part avec la personne sur laquelle reposait le personal branding et donc la visibilité de la boîte. Ça prend du temps cette transition pour passer de d'une boîte qui est humanisée avec quelqu'un à une boîte dont la marque, le brand, est, est vraiment likeable avec les gens, tu vois, le, le kiff, etc. Euh, donc, ça prend du temps une transition. Par contre, en vrai, t'es Microsoft t'es Apple t'es même toutes les boîtes du 440 ou du Dow Jones etc donc de la bourse aux States quand une tête d'affiche arrive dans une boîte ça redope la boîte par le simple fait que encore une fois ça réassure les gens ça réassure les investisseurs, les consommateurs, etc. Dit, ah, c'est repris entre de bonnes mains. Mais comment tu sais que c'est repris entre de bonnes mains C'est pas tu... parce que tu sais que cette nouvelle personne, tu connais ses faits d'armes. Tu sais ce qu'elle a réussi à faire. Euh, dans telle boîte, elle a réussi à faire passer la boîte de tant euh, de, de chiffres d'affaires à temps de chiffres d'affaires, à, re à relancer la boîte. À ce... Et en fait, ça revient au même. Donc, ça peut aussi marcher dans ces cas-là. Juste, là, il faut faire attention, c'est que si tu développes une boîte pour très vite la revendre, et que c'est basé sur ton personal branding, là, effectivement, c'est peut-être pas une bonne stratégie parce que pour moi, le personal branding, c'est sur la durée et donc si tu construis ta boîte sur la durée, euh, ça marche. Si c'est sur du très court terme, sur de l'achat-revente, <rire> pour parler IMO, ce n'est pas ouf. tu vois. Là, ce ne serait pas la bonne stratégie.
1: Et justement, si tu es, si es dans ce cas-là, toi, tu es Alex Viseo, je suis Bon, on essaye de se démerder avec Copy Rockstars pour faire en sorte que ce soit pas trop non plus à propos de moi, mais ça reste encore pour l'instant beaucoup à propos de moi. Comment tu fais pour passer d'un personal branding fort, euh, donc tu es entrepreneur, où là, c'est vraiment toi, l'image, et comment tu fais pour passer de ça à une marque forte, en fait, qui dépend plus de toi
0: Bien sûr. Euh, il faut que les valeurs... Qu'ont ont été créés et insufflés par la personne qui a créé le, le personal brand lié à la marque, soient vraiment réinjectés dans les contenus de la, de la marque en tant que telle. Il ne faut pas oublier que c'est pareil. Tu as beau avoir une marque, il faut créer du contenu pour faire vivre la marque. La, la, les deux premières marques qui ont tué le game, qui ont écrasé tout le monde et, et, en termes de création de contenu et de positionnement de, de marque likeable, tu vois, et qui ont qu on fait comprendre à tout le monde que la création de contenu, c'est un des leviers les plus puissants et viral. C'est Red Bull et GoPro. Red Bull et GoPro. Et quand tu prends Red Bull, tu vois rarement une canette. Tu vois des mecs qui sautent tu vois des mecs qui sautent euh, d'un gratte-ciel etc. en parachute, mais euh, tu, tu vois pas la canette. C'est l'émotion qui est, qui est générée. Donc euh, quand tu et encore une fois, quand tu euh, crées cette euh, cette ambivalence entre bah moi, oui, je veux me détacher, euh, je suis dans ma dans ma société, mais je veux me détacher pour revendre ma société, etc. Et que la marque vive tout seul, continuez à insuffler ses valeurs dans les dans les contenus qui vont être créés institutionnels de la boîte. Tu vois, reprenez l'histoire. Il faut faut toujours avoir une histoire, des valeurs fortes et un combat. Patagonia, Patagonia qui est un équipementier outdoor euh, écolo. Très 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 bon branding, très puissant. Ils ont des valeurs. Il, un des trucs les plus forts qu'ils aient fait, et qui était en plus euh, pas la base pour du branding, enfin c'est très très fort, c'est quand il y avait les élections américaines pour réélire ou pas euh, Donald Trump, sur les étiquettes de leur, tous leurs nouveaux vêtements, ils avaient une petite étiquette en plus, c'est vote the asshole out. C'est fort. C'est vote le gros bâtard, le trou du cul, euh, dé fais-le dégager. Et ça voulait tout dire, tu te positionnes politiquement, etc. Et en fait, tu as tout un combat parce que eux, c'est des écolos et ben, Trump, c'est l'inverse. Eux, ils créent des reportages sur les premières nations aux états unis donc les, les Amérindiens qui protègent leur terre et tout. Tu crées, tu crées du storytelling, tu gardes un storytelling avec ta boîte. Mais à, avant, il faut, te, il faut refaire le même travail. C'est quoi tes valeurs C'est quoi tes combats C'est quoi ton histoire Où est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu défends avec tes produits Et c'est beaucoup plus simple de le faire avec une personne parce que c'est humanisé et les émotions se transfèrent plus simplement à travers un visage, à travers une personne, qu'à travers une marque et un logo. Mais une fois que tu as eu peut-être au début, comme tu dis, cette, ce levier-là, et ben continue, fais un transfert et réinjecte-le dans ta, dans ta marque et elle vivra toute seule.
1: Et toi, comment tu... Si on prend ton cas, si on fait un cas pratique tous les deux, là euh, demain, tu dis, OK, je veux euh, faire en sorte que... L'interrogation euh... continue, ce que je veux faire en sorte que la boîte continue euh, de se développer sans moi et je veux plus forcément en être, être l'image, mais vraiment, toi, ta boîte, euh, tu as une idée du plan d'action que tu suivrais pour repenser à la fois ton positionnement et tes contenus pour ça Je vais être honnête avec toi, J'ai pas du tout
0: compris ta question. OK.
1: <rire>
0: et je crois que en à peu près une centaine d'interviews que j'ai faites, c'est la première fois que je dis cette phrase. <rire> On va y arriver. On va y les arriver. J'ai toujours fait genre... Mais là, j'avais vraiment envie d'être honnête. Je putain, je pense que je vais répondre à côté. Je n'ai pas envie que, que les gens ils disent c'est nul. Je veux, je veux apporter des vraies choses ouais, intéressantes. Non, Donc, repose. Seul, je te tu la pose
1: Je te la pose bien. Euh... Et j'ai
0: envie de dire au monteur, garde ce passage. Il <rire> n'y a pas de raison. Il faut... faut... Faut aussi montrer qu'Alex Vizio, bah, peut-être qu'il a un défaut d'attention ou peut-être que PB formule mal ses questions. Ça, ça sera libre à chacun de, de savoir en fait, de juger. Euh, mais repose-là la question. Allons-y. Demain, toi, pour ta boîte, tu dis OK,
1: je veux passer, euh, je veux, je veux m'effacer au profit de ma boîte, que vraiment la boîte dépasse et que je veux effacer mon personal branding, développer cette marque forte. Euh, ce serait quoi, toi, ton plan d'action concret, concret, pardon, pour repenser ton fonctionnement? et aller dans le sens de ok moi je m'efface et on a la marque Bandéo par exemple qui se développe
0: je pense qu'à la base ça est très bien posé la question c'est moi qui devais regarder un ouais, peu ailleurs euh, c'est très clair euh, en fait je mettrai je continuerai à mettre en avant de l'humain mais je mettrai en avant des gens de ma team qui aiment être mis en avant ou en tout cas ça les dérange pas euh, le responsable marketing euh, le copywriter le chef de projet etc et continuer les différents coachs qui peut y avoir aussi, euh, si ça continue de grandir, c'est continuer, en fait, non plus, par enfin, avoir de l'humain, mais au lieu d'avoir un seul visage qui représente la marque, d'en avoir plusieurs. Parce qu'il ne faut pas non plus remplacer un visage par un autre, parce que si ce visage s'en va dans six mois, euh, tu flingues ta com, tu vois. Donc, c'est commencer à intégrer une équipe, tu vois, des visages. Et ce qu'Apple a très bien fait, hein. Apple, tu vas sur leur site, tu vas sur la devant de l'Apple Store, sur les affiches, tu as toujours des gens, en plus de toutes les ethnies possibles, oh, comme par hasard mais c'est très bien joué, hein euh, qui, où il y a des visages, où tu sens que ce qui dégage en émotion dans les photos, c'est les valeurs Apple. On est cool, on est totalement détendu, on est les leaders, super. Bon, alors qu'en fait, ils ont le stress et la pression comme tout le monde, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est ce côté où tu vas mettre un visage et tu vas en mettre plusieurs pour que finalement, ce soit une espèce d'émotion de, euh, générale, des valeurs générales que tu vas ressentir, mais plus simplement un seul visage auquel tu vas t'attacher. Et c'est ça que je ferai donc je mettrai en avant ma team et les gens avec qui je travaille
1: c'est marrant que tu parles, euh, parles d'Apple je, je sais pas s'ils le font t'as euh, si une galère avec ton ça... Mac
0: non, appelle, appelle Apple Care parce que là je, tu vois je suis pas là pour ça
1: <rire> ouais du coup en ce moment j'ai un souci j'ai un bug je sais pas quoi faire non, euh, plus sérieusement c'est vrai que j'essaye de suivre toujours un peu les, les keynotes et ça déroule il bon, y a team Cook qui arrive au début, ça, ils ont vraiment créé un, une marque forte, enfin une visibilité forte autour de lui, mais dès que ça déroule les autres personnes il y a des noms que tu vas connaître mais Et ça, c'est peut-être vraiment un point de vue personnel, le sentiment que les autres personnes qui vont te montrer, pers euh, personne ne se rappelle jamais qui c'est, ou il euh, y a toujours un même mec qui vient et personne connaît son nom, et on ne suit pas la marque pour ça, et on ne fait pas la confiance à la marque pour ça. Et, euh, et c'est pour ça que pas à mettre sur le doigt sur est-ce qu'ils le font bien, est-ce qu'ils le font mal, parce qu'à côté, tu as d'autres personnes, dont un qui vient de se barrer, qui est leur designer, pour le coup leur ancien designer, là, euh, le gars, tu sais que voilà, c'est un tueur, tu le suis. Mais le reste des personnes qui mettent en avant, j'ai le sentiment que ce n'est pas quelque chose qui sert forcément euh,
0: la boîte. Je, je, la réponse que je dirais, c'est que euh, oui, il se débrouille très bien. Tim Cook, la preuve. Euh, tu, oui, ça Cook. Autre, tu sais qui note Tu sais qui sait Ouais. Mais un personal branding, tu n'en as pas besoin de 50 personnes, encore une fois. Euh, et quand tu vas dans un Apple Store, ce n'est pas Tim Cook qui est mis en avant. Oui. Tu retrouves un peu l'ambiance donc en fait ce qu'ils veulent que tu te souviennes c'est de Tim Cook et de toutes les autres personnes que tu vas voir chez Apple ou avec lesquelles tu vas pouvoir interagir que ce soit à travers un contenu vidéo ou directement en magasin, ils veulent juste que ces gens là incarnent les valeurs d'Apple et ce qu'incarne Tim Cook, tu vois ce que je veux dire Donc s'ils y arrivent, si à la fin de la keynote d'un autre gars tu dis putain c'était cool, je sais plus que c'était mais super sympa, ils ont gagné en fait parce qu'ils ont transmis les valeurs. Ça fait un
1: petit moment qu'on discute ensemble, Alex. <rire> je répète ça à chaque fois. Ça fait un moment qu'on discute ensemble. Alors, j'aimerais encore te poser plein de questions. Euh, limite, on, il faut, en fait, dans tous les cas, qu'il faut qu'on fasse un épisode 2. Euh, parce que...
0: Malheureusement, non. on n'a pas toute la nuit. Exactement,
1: on n'a pas le temps. On est passé de Jourgan, bien que j'adorais être chez Jourgan et faire des épisodes de podcast de 4 heures. Euh, du coup, ce que, ce que je te propose... C'est de passer aux dernières questions. Il y en a, il y en a trois et elles vont te faire, elles vont te faire kiffer. Et en attendant, trois. Ouais, trois encore, mec. Euh, toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes, si tu es sur YouTube, bah voilà ce que je t'invite à faire. Si tu veux qu'Alex revienne dans le podcast, bah déjà fais-le nous savoir en faisant un commentaire ou un avis sur Apple Podcast. Et dis-nous ce dont tu aimerais en fait, euh, qu'on parle, les questions que tu aimerais poser à Alex, là où tu as envie qu'on rentre plus en détail, parce que nous, bah, ça nous fait le contenu du, pro du prochain podcast et on te donne exactement ce dont tu as besoin. Et ça, c'est parfait. Donc, pour faire ça, ce que je t'invite à faire, c'est mettre un pouce si tu es sur YouTube et ton commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast et ta review dans laquelle tu nous partages ça. Est-ce que c'est OK pour toi Si tu as Spotify, tu peux faire aussi 5 étoiles sur Spotify et, euh, et passer sur YouTube et mettre un petit commentaire parce que ça ne mange pas de pain, hein, tout simplement. C'est un call to action où je te fais faire 10 000 étapes, je m'en bats les couilles, c'est mon podcast. Um, OK, pour toi Alex, s'il y avait un truc que tu aurais aimé savoir plus tôt, ce serait quoi
0: euh, Qu'il ne faut surtout pas se focaliser sur l'argent. Que, que c'est le mauvais métrix. C'est le métrix anxiogène euh, qui te fait perdre ta créativité et ton feu intérieur
1: tu te concentrais sur quoi à la place euh,
0: sur euh, sur s'amuser moi, moi c'est m'amuser je suis jamais, jamais, en fait à chaque fois que j'ai cartonné et que je suis devenu entre guillemets le meilleur dans le domaine dans lequel j'étais c'est parce que je ne cherchais pas à être le meilleur je cherchais juste à m'amuser et vu que je m'amusais et que je voulais continuer de m'amuser bah, je ne voyais pas les heures passer. j'étais le plus créatif j'avais le plus d'énergie etc Donc, euh, euh, je l'ai eu à chaque fois mais à chaque fois, j'ai perdu le momentum et à chaque fois, j'ai fait l'erreur sans m'en rendre compte de quand ça commence à marcher, de, de bêtement, parce que tu entends les choses, tu consommes du contenu et les contenus qu'Harry c'est très orienté money. Et moi, ça me personnellement, ça m'a toujours euh, enlevé ma part de fun, enlevé euh, tu, ça m'a mis une pression, ça m'a voilà, c'était quelque chose qui était assez toxique pour moi. Alors que j'ai fait la paye il y a bien longtemps avec l'argent et je suis ravi d'en avoir et d'en avoir de plus en plus et d'en avoir plein euh, mais c'est un bénéfice collatéral du fait que je m'amuse bien et que j'aide les gens voilà. et j'aurais aimé le savoir euh, parce que là je pense que je le sais maintenant et au bout de la troisième fois où j'ai fait cette erreur dans ma vie euh, mais je m'en rendais pas compte
1: ouais. et surtout qu'en fait euh, quand as plus d'argent t'as pas moins de problèmes tu as juste des nouveaux problèmes
0: exactement, exactement. Euh, l'argent ça résout des problèmes d'argent en fait ça ne résout pas les autres. C'est
1: ça. S'il y a quelque chose que tu aurais aimé avoir fait ou avoir fait différemment, ça serait quoi
0: mmh, Très simple. On parle dans, dans le business, on est d'accord Ouais, Ou ouais, ouais. peut-être avec les meufs si tu veux, <rire> mais pas. Euh, on est plus... <rire> ah, Il <rire> <rire> y a... J'espère... Non, je <rire> déconne, ce truc, à rien avoir, horrible. Euh, Dans ma réorientation pro, c'est un grand regret. Euh, quand je suis passé d'influenceur voyage à entrepreneur... Justement, dans le personal branding, c'est de ne pas avoir pris six mois off complètement cuté tu du, du monde et rekiffé, repartir en vadrouille ou dormir 17 heures par jour pour recharger les batteries que j'avais allègrement épuisé pendant 10 ans de kiff. Mais même quand tu kiffes, c'est fatigant. Et je suis parti dans l'entrepreneuriat avec 10% de batterie et je m'en mords encore les doigts. Et, et c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à récupérer quand tu n'as pas une vraie pause puissante et longue. Et ça, c'est la grosse erreur que je ne referai pas. Et quand. Il y a des gens, je vois, qui, me, qui échangent avec moi, qui me posent des questions sur leur réorientation pro. Si vous avez les finances euh, de le faire, prenez deux, trois mois off minimum euh, pour faire cette transition dans votre tête, dans la tête des gens, pour vous, pour votre corps, pour tout. Tu repars... Euh, C'est un petit peu comme dans euh, les dessins animés ou les mangas, pour ceux qui suivent ça. Il y a toujours un moment donné où le héros, il bloque en termes de compétences ou de capacités. Et en fait, il part en croisade dans un entraînement, tu sais pas où, il revient deux ans plus tard, et là, il devient super bête de fort, tu vois. Et c'est pas pour rien, c'est vrai, euh, fais-le. Sauf que t'es es obligé de partir deux ans, tu peux partir quelques mois, ça marche.
1: Ouais, façon
0: One Piece, quoi. Le fils qui part pas en deux ans. Exact. Exactement. Mais il le faut en tous les mangas, ouais. C'est
1: Mais c'est ça. Et, euh, et bah, justement, putain, ça c'est la bonne transition, justement. Euh, beau gosse, est-ce que, et ça, je pense que toi, tu vas être une bibliothèque sur ce sujet, est-ce qu'il y a un contenu. Attention, accroche-toi bien. Si tu pas compris ma question tout à l'heure, là, il faut que tu t'accroches. Est-ce euh, qu'il y a un contenu, c'est-à-dire un livre, une série, une chaîne YouTube, euh, quoi que ce soit, un magazine, euh, que tu aimes particulièrement lire, suivre, écouter, mais qui n'a aucun lien, en fait, avec le business et qui, pourtant, t'inspire pour le business
0: Ah, pour le qui m'inspire pour le business ouais, Et qui n'a rien à euh... voir. Tu suis à fond, quoi. Non, ce que, ce que je suis pour le business est toujours lié euh, au business et... Euh... Je dirais qu'en fait, et pour revenir sur les mangas, je suis quelqu'un qui consomme par session, par lubie des fois. Tu vois, quand j'étais en convalescence, je me suis enquillé. J'ai calculé le nombre d'heures que j'ai perdu avec ça. C'est genre 45 heures quand même. C'est énorme. En un mois, c'est énorme. J'ai regardé tout Dark Clover. Pour ceux qui connaissent, j'ai découvert ça. J'ai enquillé les 160... jai même, directement, les 170 <rire> épisodes. C'est énorme. Et en gros... Pourquoi je consomme les mangas Parce qu'en vrai, euh, c'est un style de manga qui s'appelle les shonen. C'est toujours les mêmes choses qui, moi, me fuel dans ma vie et qui me remettent des valeurs inconscientes parce qu'à force de regarder ça pendant 45 heures, ça te remet ça dans la tête. C'est euh, esprit d'équipe. L'aventure devient meilleure pour protéger les gens que t'aimes et donne-toi à fond et surpasse-toi en permanence pour encore une fois défendre les causes qui t'animent et les gens que t'aimes et les protéger et défendre les plus faibles. Et en fait c'est à chaque fois que j'ai pas été bon dans mon business et que je me focalisais sur ma propre réussite l'argent etc et à chaque fois que j'étais inarrêtable et bon et créatif c'est quand mon focus était sur comment je fais pour faire kiffer les gens, les aider au maximum et le fait de regarder régulièrement des mangas ça me remet, me réinjecte de façon fun et régulière ces valeurs qui pour moi sont essentielles et il y a des phrases très très puissantes alors évidemment il y a des trucs qui se cassent la gueule en permanence les gars là dedans mais quand tu, tu coupes la vidéo et que tu écoutes juste le son et les paroles donc, ça, c'est con parce que t'as plus les sous-titres et du coup, ça te dit en japonais et tu comprends rien. Mais si tu regardes juste les sous-titres, euh, c'est que des, que des choses qui te frappent la tête, en fait. C'est comme quand tu lis Matrix ou les dialogues de Matrix sans les combats, tu dis wow, comme quand tu prends des choses détachées de Star Wars pour prendre des choses que t'aimes bien. C'est des phrases qui te percutent, qui sont puissantes. Mais il y a tellement de l'esbrouf autour que, que ça passe en deuxième plan. Et, et à force d'avoir, euh, et avec les années, le regard d'adulte quand je regarde un manga aujourd'hui, euh, je vois ce truc qui est, qui est même c'est plus un très fin, c'est un très grossier hein, de, 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 de valeurs qui sont redites et redites et redites, mais ça me fuel pour me recentrer en permanence sur les choses importantes. Voilà.
1: Bah merci pour le partage parce que je te rejoins, je te rejoins de ouf, euh, gros consommateur aussi, et euh, c'est vrai que euh, bah se faire un bon gros, un bon gros one piece, un bon truc, gros truc comme ça, ça fait toujours beaucoup de bien, quoi. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Sur bah tu sais j'étais influenceur voyage donc sur tous les réseaux. Hein. <rire> euh, <rire> Alex <partout>. vidéo v... <rire> partout. Tu tapes, tu vas sur ton réseau social préféré, tu devrais me trouver. J'ai euh, un podcast euh, sur le voyage qui est un peu en train de décéder parce que là je suis vraiment je l'ai un peu laissé mais il y a quand même 200 épisodes si aimes le voyage mais surtout les entrepoteurs euh, où le concept du podcast c'est vraiment d'avoir accès à des, des conseils que normalement qui restent normalement entre potes et entrepreneurs ce côté chill euh, que sans vouloir je reproduis même dans ton podcast et j'en suis désolé ou ça charrie ça sort des petites blagues mais, euh, mais voilà c'est ça sinon sur n'importe quelle réseau social tu tapes Alex viseo et, euh, et j'espère que tu iras euh, trouver des infos euh, qui te seront utiles et si tu veux vraiment aller un peu plus loin et de façon euh, gratuite sur du personal branding ou de la stratégie de création de contenu va faire un tour sur Viseo Academy euh, j'ai pas mal de contenu en accès libre euh, qui déjà te mettront un pied à l'étrier et puis après si t'as envie d'aller plus loin évidemment il y a des formations premium mais déjà avec du contenu gratuit tu devrais déjà bien te régaler si, euh, si tu connais pas encore euh, dans ces thématiques là
1: Yes, grosse reco pour la méthode H8 qui, euh, qui à l'époque moi quand je l'avais testé m'avait euh, bien soulagé sur la création de contenu donc euh, grosse reco ouais Merci Alex de OUF, euh, merci infiniment pour ton temps, pour, pour tes réponses, pour tes vannes, pour avoir foutu le boxon, mais c'est toujours un plaisir avec toi. Mais euh... est-ce que tu t'attendais à autre chose Je ne crois pas. Non, jamais, jamais. Je t'embrasse et, euh, et je t'embrasse toi aussi qui nous, euh, qui nous écoute et euh, je te dis à très vite.
0: Eh ben, merci pour l'invite, merci pour ces belles vibes, ces bonnes questions pertinentes. Et moi aussi, j'envoie plein de belles ondes, pépites de chocolat et bulles de savon à tout le monde. Et je vous dis à très vite.
1: Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats. Et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenu chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o c -K -S t r scom Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copyrockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com. We'll <laughs>